0: Creo que estamos todos más o menos de acuerdo que el nivel de consumismo que tenemos hoy en la sociedad es el mayor en toda la historia de la humanidad. Ahora, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué hechos pasaron en los últimos 100 años que nos pusieron en este lugar? Hoy vamos a hablar de historia en este episodio del podcast de Neurona Financiera. Un, dos, tres, cuatro. ¡Pum, Quiero una finanziera, di días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, mis amigos me dicen Rorro, ro. estoy en Uruguay, un pequeño país de América del Sur y hoy vamos a charlar de historia, vamos a hacer una especie de raconto de algunos hechos que sucedieron en el último siglo que quizás nos hayan llevado hasta acá. Y son los que nos pueden dar una explicación de por qué el mundo y por qué nosotros nos relacionamos con el dinero como nos relacionamos. ¿sí? Antes de eso, quiero mandarle un abrazo grande a, a Camilo Ortiz, amigo, eh, alumno de, de, del PFP eh, lo pueden encontrar... Como coach minimalista. Eh, tiene, tiene un podcast que lo súper recomiendo y cumplí un año el podcast. Y bueno, me mandó un saludo muy especial y estoy como muy, muy, muy agradecido. Además, con, con Cami venimos trabajando en un proyecto juntos que, que creo que a muchos de ustedes les, les va a interesar. Así que, Cami, feliz año de, de podcast. Dicho esto, dicho esto, bueno, como les comentaba, vamos a hablar de historia. A mí me encanta la historia. tuvieron si una de mis materias favoritas en el secundario. Tengo libros de historia pendientes de leer, muchos más de lo que... Me... Tengo muchos libros pendientes de leer, pero no me da el, el tiempo como para leerlos todos, o mejor dicho, el tiempo es el mismo para todos, pero tengo otras prioridades, como me dijo alguien alguna vez. Y hoy vamos a hablar de, de historia. Creo que es re importante la historia porque nos no, no explica o intenta explicarnos cómo llegamos hasta acá. La humanidad es un sistema complejo, no se puede hacer lineal, ¿no? Ah, como pasó esto, entonces pasó esto otro. Pero a mí me interesa mucho siempre entender las causas raíces de, de las situaciones. Y una de las, de las preguntas que yo siempre me hago es, bueno, ¿qué pasó en los últimos 100 años que cambió tanto el mundo? De hecho, imagínense que alguien de 1940, 45 si quieren, Queda congelado. Imagínense el Capitán América, ¿no? El Capitán América, ping, de Segunda Guerra Mundial queda congelado y lo despiertan ahora, en la actualidad, ¿no? 2021. El tipo no entendería nada, ¿no? Porque vería que hay mucho más riqueza de la que había en su época, vería que hay mucho más pobreza quizás de la que veía en su época y vería que la gente gasta muchísimo dinero en cosas que antes no gastaba llámese las casas, los autos, los lujos, los relojes, la tecnología no entendería qué pasó en el mundo y seguramente si hiciera, si formulara, digamos, una teoría seguramente le herrería podemos saber nosotros qué pasó, bueno... Podemos suponer, y hoy les quiero, les quiero traer algo que leí en un libro de, de un señor que se llama Morgan Housel. El, el libro se llama ¿Cómo piensan los ricos? o algo así. Eh, está bueno el libro, no, no, la verdad no, no, a mí en particular no me aportó mucho. Está como muy bien ordenado, pero no me aportó mucho porque básicamente eh, casi todos eran conceptos que, que, que tenía como bastante claros. Es... Está interesante, digamos, hablar de que invierten los ricos, etcétera, Pero son cosas que ya hemos comentado inclusive en el podcast. Pero una de las cosas que tiene es un capítulo final donde intenta explicar eh, los hechos que llevaron a que Estados Unidos tenga el nivel de consumo que tiene hoy. Entonces, ver, como toda visión de historia es sumamente subjetiva. ¿no? La historia siempre depende de quién, quién la cuenta. Eh, me pareció interesante, me documenté por otros lados para ver si, si tenía sentido, si había cosas que agujeros que yo no tenía, digamos, en particular muchos números y comprobaciones. El libro está bueno por eso, digamos, porque tiene como muchos números y comprobaciones de cosas que uno a veces dice muy a la ligera, pero le falta como la comprobación de, del número estadístico o, o el número real de, de, de valores. Y, y bueno, tiene, tiene, un, tiene este, este último capítulo así donde cuenta. Según él, los hechos que llevaron a que Estados Unidos esté como esté en nivel de, de consumo. Y acá tenemos que partir una premisa, ¿no? Y podemos o no estar de acuerdo. Mi premisa es que el mundo occidental, en particular América, miramos mucho para Estados Unidos y nos regimos mucho por las cosas que pasan en Estados Unidos e imitamos sin querer las cosas que pasan en Estados Unidos. Estados Unidos, como gran potencia mundial, tiene eh, un, un, un sistema de evangelización de su modo de vida basado en publicidad en películas ¿sí? si nosotros viviéramos en la India seguramente veríamos mucho más Bollywood que Hollywood y nuestra percepción de la realidad sería distinta o lo que nosotros buscamos sería distinto, lo mismo en China no pensemos que todo el mundo es igual, pero Occidente partimos de la premisa de que miramos mucho para Estados Unidos e imitamos el sistema de Estados Unidos ¿no? entonces lo que hace Morgan Housel es contar algunos hechos y empieza en 1945. 1945, agosto de 1945, es cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima, Nagasaki, Japón se rinde. ¿sí? Y termina la guerra. Estados Unidos, gran ganador. Sí, porque la guerra no se hizo en casa, sino que se hizo en el exterior. Entonces, básicamente, si, sin ser por lo de Pearl Harbor, no tuvo ningún ataque directo de Estados Unidos, entonces su infraestructura estaba toda espectacular. Pero tenía un tema, ¿no? Tenía, en, en la guerra participaron en la Segunda Guerra Mundial 16 millones de personas. De, perdón, en la, en la Segunda Guerra Mundial fueron a pelear 16 millones de estadounidenses. De los cuales, en el momento que terminó la guerra, 8 millones estaban en el exterior. La media de edad, y la mayoría eran hombres, era de 23 años. ¿sí? Esos 8 millones de individuos iban a volver, en los próximos 18 meses, iban a volver a Estados Unidos. Y la pregunta que se hicieron las autoridades en ese momento fue, che, ¿qué van a hacer estos urises? O sea, esta gente de 23 años que va a volver... ¿Qué va a pasar? ¿Dónde van a vivir? ¿Sí? Recordemos que 1945 estaba muy cercano a la década del 30, que fue la, de la década de la Gran Depresión, ¿no? El, 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 donde, ¿se acuerdan? Crisis del 29, etcétera, Donde la pasó mal Estados Unidos. La pasó como súper mal, hubo mucha pobreza, etcétera. Entonces, había como un miedo generalizado a volver a esa Gran Depresión. Y las autoridades en ese entonces dijeron... ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para que darle laburo a esos 8 millones de personas que van a volver? Porque no van a, o sea, no van a laburar para el ejército. O sea, eso se acabó, eran, eran, eran para la guerra nomás que iban. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer, no? Y había algunos hechos puntuales que complicaban un poco más la situación. Y era que durante la guerra, prácticamente no se construyeron casas. Porque casi todo estaba asociado a la industria bélica, ¿no? Y los jóvenes, en realidad, en vez de irse a comprar su casa o irse a otra casa, un edificio, etcétera, se iban a la guerra. También pasó que toda la industria, lo que era fabricación de cosas, estaba orientada hacia lo bélico. Armas, tanques, aviones, barcos, etcétera, ¿no? La mayoría de la industria eran cosas bélicas. O sea, no había industria de otras cosas, ¿sí? autos, etcétera, no había. Eh, otra de las cosas que pasó es que aumentó radicalmente la tasa de matrimonio o sea, los jóvenes antes de irse a la guerra se casaban y si volvían vivos, ni no iban a querer vivir con su pareja en el sótano de la casa de sus padres querían tener su propia casa, ¿no? eso iba a pasar y otro de los hechos fue que terminada la guerra, no había exportación porque ¿quién iba a comprar? Europa, que era el, el gran consumidor probable, estaba hecha pelota, no tenía infraestructura porque la guerra se vio ahí y no iba a ser el gran cliente. ¿no? Y entonces esos eran hechos que, que estaban eh, se estaban sucediendo. Entonces la decisión que tomó el gobierno para evitar el, 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 caer en una recesión fue la famosa bajar las tasas. Bajar las tasas quiere decir que los bueno, quiere decir, bueno, si lo, lo hacemos como un este, lo, bajamos, lo, lo bajamos por Rufini, digamos, al final quiere decir que va a haber dinero barato. ¿sí? Quiere decir que va a haber muchos préstamos de dinero con intereses muy muy bajos para que haya mucho dinero circulante en la calle. Claro, eso trae una consecuencia, que es la inflación. De hecho, en ese momento llegó, la inflación llegó a dos dígitos. ¿sí? Pensemos la cabeza de alguien norteamericano que fue a la guerra, que vio gente morir y que vuelve a su país. Durante mucho tiempo, durante toda la guerra, o sea, durante la Gran Depresión y durante el periodo de guerra, algo que se se enfatizaba mucho, era la austeridad, ¿no? no gastar porque los recursos para la guerra o la crisis o la depresión, etc. Entonces la gente venía de un proceso donde se los venía evangelizando en cuidar la plata, cuidar la plata, cuidar la plata. ¿sí? Entonces la gente no se va a grandes lujos. sin embargo Sin embargo, el que volvió de la guerra empezó a tener dinero barato. Y con ese dinero barato, con esos préstamos, con esos que se los daban prácticamente eh, sin, sin mucha condición, se empezó a comprar casas, se, compró, se empezó a comprar autos, ¿no? Y se pasó, como decíamos, de, un, de una cultura donde se fomentaba el ahorro a una cultura donde se fomentaba el gasto. O sea, era, el gobierno decía gasta porque esto es lo que no va a salir adelante. Inclusive hubo una ley de, de ayuda para los veteranos que aplicó a los 16 millones de personas que fueron a la guerra donde podían acceder a crédito hipotecario donde el primer año no pagaban, donde la tasa era bajísima, unas condiciones increíbles, muy buenas. De hecho, en, fue en 1950 que se creó la, la tarjeta de crédito. ¿no? Eh, la, la primera tarjeta de crédito fue la DINERS, o DINERS, o diners como quieran llamarla, eh, pero a partir de ahí empezaron a surgir otras. sí se, se creó Fue interesante porque se creó para pagar en un restaurante a alguien que se había olvidado de llevar plata. Fue como una especie de tarjeta de membresía. Eh, fue bien interesante la historia de esa. Otro día se los cuento. Bueno. Eh, como les decía, básicamente se entró en una etapa de relajación del gasto. Gasta, ¿no? gasta, gasta. Para que tengan una idea en números. En 1945. El endeudamiento de las familias, ajustado por inflación, era 29.4 29. millones de dólares. Ahí va. En 1955 pasó de 125.700 millones de dólares y en 1965 pasó a 331.200. Fíjense el crecimiento exponencial que tuvo del 45 al 55 y del 55 al 65. Otro detalle interesante fue que durante los años 30, durante los años de la crisis, de la Gran Depresión, algo que había pasado es que había mejorado muchísimo la, la, la productividad, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se está en un contexto de crisis, cuando se está en un contexto complicado, donde, donde no abundan los recursos, hay que darse maña para poder producir y eso fue lo que pasó durante la década del 30 durante la gran depresión hubo como grandes inventos norteamericanos pero que no llegaron a la masa porque cuando llegaron como a su momentum ahí fue donde tra, vino, la, la, vino la guerra ¿no? y, y ahí todo se, todo se abocó a la guerra entonces ese, esa inventiva eso que se había generado en la época del, de, del 30 dio lugar a que en la posguerra se empezara a utilizar todo ese conocimiento y se empezara a fabricar en Estados Unidos. Además había demanda acumulada, no sé, cosas como heladeras, televisores, ese tipo de cosas se fabricaban en Estados Unidos con métodos productivos muy eficientes. ¿Sí? Eso también trajo aparejado que los soldados que volvían de la guerra tenían trabajo y los salarios eran buenos, lo que hacía que hubiera a su vez más consumo. ¿Sí? podemos decir que en la década del 50 los pobres se hicieron menos pobres ¿Sí? la brecha entre pobres y ricos se acortó hubo un aumento del salario real y la gente seguía endeudada pero la realidad es que el endeudamiento como había aumento de salario real no era un problema crítico o sea, podían pagar los compromisos que, que seguían asumiendo ¿sí? de hecho, para que se tenga una idea eh, la cantidad de ricos si tomamos como los ricos este, que tienen, digamos, cierto patrimonio bajó de un 13 a un 7% o sea, había menos ricos y, y... a ver, entre 1950 y 1980 los ingresos reales de los pobres crecieron en Estados Unidos, ¿no? Un 20%. Y los ricos crecieron un 5%. Quiero decir, se acortó la brecha. Y algo que pasaba, que, que, que es una reflexión como bien, bien interesante, era que todo el mundo era más o menos igual. No existían, o si existían eran muy poquitos, los ricos que hacían, que, que, que eran tan ricos, tan ricos, que... Que, ...que vivían en mansiones enormes... ...o que tenían los autos super mega ultra lujosos... Eran, ...eran los menos... ...pero la mayoría de las personas... ...eran iguales... ...capaz que la persona normal tenía un Chevrolet... ...y capaz que el rico tenía un Cadillac... ...pero más o menos son parecidos... ...un mismo motor, etcétera... ¿no? Eh, ...las casas eran más o menos iguales... ...tenían la misma cantidad de habitaciones... Tres habitaciones, cuatro habitaciones, no había. No era que el rico tuviera la mansión o viviera en un lugar especial. Y una cosa bien interesante era que los medios eran pocos. Entonces, tanto el rico como el pobre escuchaban los mismos programas de radio o veían los mismos programas de televisión. De alguna manera estaban sincronizados. No había mucha diferencia entre las personas. ¿Sí? Todos eran pares y había una visualización como que todos eran pares. Seguía aumentando el nivel de endeudamiento de las personas, pero como aumentaban los ingresos, eso no era un problema. ¿sí? Eh, digamos, de hecho, la deuda familiar se multiplicó por 5 entre el 47 y el 57. Pensemos que en la Gran Depresión no había chance de endeudarse, la gente no se podía endeudar. ¿no? De hecho, la relación deuda-ingreso hoy, hoy, 2021 en Estados Unidos, es mayor de un 100%. Y en ese periodo, entre los 60 y los 70 en particular, era menor del 60%. Y la gente empezó a pensar en algo que antes no era natural. O no era natural, no lo pensaba. Y era casa propia. Todo el mundo quería tener su propia casa. ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pensemos que los padres de la gente de, de, que, que estaba en esta época, que era joven, que tenían 20, 30 años en esta época, sus padres no habían tenido la oportunidad de tener su casa propia porque básicamente... No, no, no tenían posibilidad de acceso al crédito entonces nunca lo habían logrado entonces era una forma de decir, mira mamá, lo logré tengo mi casa propia ¿Sí? podemos decir que, que que USA, que Estados Unidos en ese momento está en auge ¿Sí? estamos hablando en particular del 60 eh, el auge, ese auge es compartido es, hay mucho endeudamiento se debe al endeudamiento, pero de nuevo no es grave ¿sí? porque el endeudamiento acompaña, los salarios acompañan el endeudamiento, y la idea que hay es, endeudarse está bien. ¿no? Fíjense cómo pasamos a un 1940, donde no había chance de endeudarse, a pongamos el motor y hay que vivir bien, somos todos más o menos iguales, y hay que endeudar, los que no tienen la plata tienen que endeudarse para tratar de vivir de esta forma. Pero viene 1973, aumenta el desempleo, aumenta la inflación y en este entonces el endeudamiento se complica... porque las tasas estaban en el entorno del 8%. Eso quiere decir el costo del dinero era alto. Y estamos hablando de la época de Vietnam, estamos hablando de la época donde asesinan a los Kennedy... ¿no? estamos hablando de una época donde Japón se reconstruye y empieza a ser un eh, generador de tecnología... y un competidor en ciertas cosas... China se empieza a despertar, Medio Oriente se despierta y pasa a ser las potencias petroleras, ¿no? Y pasa algo no menor. Llegan al poder, poder entre comillas, a la gerencia de las empresas, los llamados baby boomers, o sea, los hijos de aquellos que volvieron de la Segunda Guerra Mundial. Y su cabecita es distinta. Su cabecita es, no es, yo soy igual que los demás. Yo quiero crecer y me quiero comer el mundo y no me importa nada, ¿no? Y ahí se empieza a dar un crecimiento desigual. ¿sí? Eh, entre 1982 y 1990, ¿sí? Se estanca aquello que, 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 venimos, que estamos acostumbrados. Digamos. Hubo, hubo crecimiento, hubo crecimiento, ¿sí? pero fue desigual. ¿En qué sentido? El 1% de los, de los ricos, ¿sí? de los más ricos, si dividimos la gente en el 1% de los más ricos, 99% del resto, ese 1% aumentó sus ingresos un 86%. El 99% restante, o sea, los que no son el 1% más ricos, aumentaron sus ingresos un 6,6%. ¿Ve lo que quiero decir? Quiero decir, ajustado por inflación esto, ¿no? Quiero decir que los ricos, a partir de ese entonces, ¿sí? que hubo un crecimiento importante entre el 82 y el 90, después que pasamos toda esta etapa de turbulencia, de la del Vietnam, etc., los ricos comenzaron a hacerse cada vez más ricos. Y los pobres comenzaron a hacerse cada vez más pobres. Y en los últimos 30 años la desigualdad aumentó. Eh, y acá viene la, 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 la premisa no sigue estando la idea construida y publicitada y, y, y propagada en las cabezas de las personas de que tenemos que tener el mejor estilo de vida posible igual al de los más más ricos pero claro ya la gente no es igual ya no estamos en igualdad de condiciones ya no vemos a todos por igual pero igual, la, la teoría es que seguimos pensando que tenemos que endeudarnos para tener ese gran estilo de vida. Y los ricos también se alejaron. O sea, los ricos dejaron de ser personas normales que viven en el barrio normal y se fueron a casas más grandes. ¿sí? De hecho, el promedio de baños hoy en Estados Unidos por hogar es mayor que la cantidad de habitantes del hogar. Y antes las casas tenían un baño, ¿sí? Eh, y ese estilo de vida, que además es publicitado por redes sociales, etc. ¿no? Hoy es más fácil saber lo que está haciendo ese millonario porque lo vemos por Instagram, por TikTok, por Facebook o por donde la tele inclusive, en realities afines. Aumentó las expectativas. Entonces las personas normales, que no son parte de ese 1%, aspiran a ser ese rico. Y lo hacen a costa de endeudamiento. ¿Sí? De hecho, si, si nos fijamos en números, eh, la gente más rica, ese 1%, su nivel de endeudamiento es del 8%. Mientras nos fijamos los más pobres, el 99% restante, su nivel de endeudamiento familiar es del 21%. ¿sí? Que voy los pobres, o perdón, los no ricos, mejor, los no ricos intentan tener un estilo de vida que no se pueden dar, a costa del endeudamiento. Algo que pasó después, más adelante, bueno, en el 2008 se hizo todo pelota, no, este, eh, entonces como que bajó la expectativa de endeudamiento, la gente estaba muy endeudada, sí, los créditos subprime, ¿se acuerdan todo eso? Bajó la expectativa de endeudamiento, o sea, la gente se empezó a endeudar luego de 2008 mucho menos, pero también algo que pasó fue que la Fed ¿Sí? La Reserva Federal, o sea, en Estados Unidos le, 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 se subvencionó los bonos corporativos de esas empresas que se habían hecho pelota. O sea, se cayó la economía, metemos plata para levantar la economía. Y eso, ¿a quién ayudó? A los ricos, porque el pobre no tenía, de nuevo, ¿no? cuando digo rico, me refiero al 1% más rico, porque los otros no tenían posibilidad, no estaban en el sistema financiero. Y llegamos a un momento donde empiezan a... La gente se empieza a cansar del sistema. De esto de, ¿funciono con el endeudamiento? ¿No funciono con endeudamiento? Y empiezan a aparecer figuras como Trump, que es un outsider, el Tea Party, no sé, el Brexit en Inglaterra, ¿no? Es como empiezan a, a surgir como movimientos que apuntan a este momento de quiebre de nos cansamos, ¿sí? Nos cansamos de la realidad actual, nos cansamos de lo que está pasando, nos cansamos de que estemos manteniendo nuestra vida a base de endeudamiento. ¿Pero ahora qué? Bueno, no lo sabemos, ¿sí? Pero me pareció como re interesante compartir este raconto histórico que seguro estoy omitiendo un montón de cosas y capaz que estoy cometiendo algunos errores, pero este raconto histórico de hechos que han pasado que nos han llevado a ser una sociedad consumista donde vemos el endeudamiento como algo natural para financiar un estilo de vida que, que quizás no nos podamos dar. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando con otros, nos estamos comparando con el vecino o o peor, nos estamos comparando con el tipo que vemos en redes sociales que parece que tiene una vida súper plena y feliz porque tiene una heladera que le habla. Así que creo que siempre está bueno ir para atrás, mirar un poco la historia que nos dice cómo llegamos hasta acá. Y usar eso como motor para tomar decisiones y para no volver a caer. En, en comportamientos que fueron medios destructivos para la sociedad ahora depende de cada uno de nosotros y bajarlo cada una de las acciones que es la parte como más difícil de todo esto así que hoy charlamos episodio distinto, episodio de, de historia avísenme si les gusta este tipo de episodios porque hay muchas historias como para, para charlar si les parece eh, nos... Vemos, nos hablamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar para reflexionar, para ser personas más felices y todo eso. Les mando un abrazo grande, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.